1: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours, eh bien vous pouvez taper « mashup l'interview ». Voilà, Je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne écoute. La question du télétravail, je vous propose qu'on en discute ensemble parce qu'on a tous, ou pas tous d'ailleurs, mais une partie d'entre nous connu le télétravail avec le premier confinement, le second, le je ne sais plus combien dième autre et autres couvre-feu et autres choses qui ont existé. Euh, là, on est en train... On l'espère, on touche du bois, de sortir progressivement du Covid ou en tout cas des restrictions sanitaires. Mais eh bien, euh, cette question euh, du euh, télétravail reste malgré tout présente parce que ça intéresse certaines, euh, certains salariés de rester en télétravail. Ça intéresse aussi certaines entreprises pour d'autres raisons parfois euh, de permettre le télétravail pour euh, les salariés. Et donc forcément, ça pose une vraie question. Euh, le télétravail, est-ce une solution d'avenir pour euh, l'entreprise euh, et pour l'entreprise et pour les salariés je suis conscient que dit comme ça, on dirait une question un peu de capital ou de je ne sais quel magazine un peu économique. On va en parler avec des patrons d'entreprise pour voir la situation. Non, au contraire, c'est un sujet qui est très concret en réalité, vous allez le voir, et du coup, qui forcément bah, pose... Une vraie question sur la façon dont on veut aborder euh, le travail. Et je me permets, pour commencer, avant de lancer la discussion et lancer le, le débat, de vous donner quelques chiffres. Euh, concrètement, on a aujourd'hui euh, 34% de la population active, euh, donc euh, des, des, des gens qui bossent, qui déclarent télétravailler. 34%, donc ça fait un tiers de la population, selon une étude, une enquête de l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès, qui a été publiée euh, il y a quelques jours. Il y a aussi forcément une évolution avec l'avant et l'après-Covid. Avant le Covid, c'était environ 8 à 12 des personnes qui travaillaient en télétravail. Aujourd'hui, euh, enfin, lors du premier confinement, on est passé à 43 Et donc là, on est de l'ordre de 34 ce qui montre bien qu'il y a eu un effet, euh, un effet Covid qui a fait qu'on a découvert, euh, d'une certaine façon, les possibilités de, de télétravail. Et pour terminer la définition euh, euh, de la situation, il y a trois types de télétravail qu'on pourrait trouver. Il y a du télétravail total, être 100% en télétravail, et on aura quelqu'un en livre antenne tout à l'heure qui est 100% en télétravail, qui va pouvoir nous expliquer concrètement comment ça se passe pour lui, qu'est-ce que ça veut dire d'être 100% en télétravail dès le début, dès ton entretien d'embauche à toute la suite. Il y a le 100% télétravail, il y a le télétravail régulier, plusieurs fois par semaine, ce que beaucoup de gens ont connu pendant la pandémie. Et enfin, un télétravail plus occasionnel, voire exceptionnel, ce qui en soi, ça existe parfois depuis plus longtemps et ça me permet important de le dire aussi, ça ne concerne pas tout le monde parce que ce pas tous les métiers qui peuvent être faits en télétravail et je pense aussi que c'est un sujet qui mérite d'être abordé parce que ça peut mener à certaines inégalités entre les différents salariés et les différentes personnes qui travaillent. Voilà pour la présentation un peu longue du sujet, mais qui permet de poser les bases sur tout ça. Déjà je suis de savoir de votre côté, pour commencer, avant de, de voir de, bah dire dans le chat aussi comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez été en télétravail pendant la pandémie et tout Dans quelle situation est-ce que vous êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous faites Et comment est-ce que vous vivez ou, ou avez vécu le télétravail euh,
2: bah Moi, les premiers confinements, j'étais encore en études. Donc moi, je n'ai pas vécu le télétravail, j'ai vécu les télé-études. Donc en vérité, c'était similaire, mais juste, <rire> euh, voilà, c'était les cours en Zoom, enfin bref, toutes les... Chose qu'on a vue et dont on a tous entendu parler. Et, euh, et là, depuis le début de l'année, moi, je suis en entreprise. Donc, bah, évidemment, on suit euh, les réglementations nationales. Euh les différents jours obligatoires, machin, etc. Donc, euh, ça s'organise comme ça. Euh, et après, euh, voilà, moi, personnellement, euh, je télétravaille pas beaucoup parce qu'il y a des aménagements qui sont permis en particulier pour euh, les stagiaires, etc. Parce que, bah forcément, c'est des situations un petit peu différentes, souvent, par rapport à où on habite, etc. Donc, euh, moi, je télétravaille pas beaucoup et aussi parce que euh, c'est un peu une volonté de ma part parce que c'est vrai qu'être seul chez soi pour travailler, c'est pas forcément euh, évident, d'un point de vue aussi de santé mentale et ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, mais... Euh, après, voilà, donc moi, mon expérience du télétravail n'a pas été très positive et, euh, et je ne suis pas la plus grande défenseur euh, du télétravail sur ce plateau, peut-être, mais, euh,
1: mais voilà. C'est être intéressant, du coup, d'en débattre. Et au passage, c'est marrant ce que j'ai découvert que certaines entreprises euh, obligent les stagiaires, voire les alternancies à être en présentiel, à être en physique 100% du temps, quand bien même leur maître de stage est parfois ouais. en télétravail. J'ai découvert ça via des, via des potes qui me racontaient euh, ça dans leur, dans leur boîte. Ce qui pose des petites questions, c'est est-ce que c'est pour contrôler le stagiaire Mais est-ce que c'est vraiment utile de se déplacer s'il n'y a personne qui est présent enfin Bref, plein de questions se sont posées dans ma tête. Euh, N'hésitez pas dans le chat, sais, mais c'est le cas chez vous de m'expliquer pourquoi euh, est-ce que ça fonctionne euh, comme ça. Mais de fait, euh, c'est ce qui existe avec euh, certaines personnes euh, en stage. Toi, de ton côté, est-ce que tu as eu une expérience de télétravail Comment est-ce que tu l'as vécu, jamais mais c'est le cas
0: Ouais, bah, pour, le, pour la première vague, effectivement, moi, j'étais full télétravail. Euh, c'est pas la période où j'étais le plus efficace euh, sur le travail, on va dire. Mais euh, après, ça dépend. Il y en a qui sont plus habitués à ça. Et maintenant, c'est plus ce télétravail occasionnel. Ouais, je fais dans trois jours euh, au bureau et puis euh, deux jours télétravail. Et ça se passe plutôt bien, mais après, effectivement, bah, t'en parlais, euh, effectivement, euh, Clara, ça dépend aussi, euh, tu peux, si on t'impose de des mais mmh. que chez toi, es, tu vis dans 15, 15, 20 mètres carrés, et que t'as pas euh, comment dire, les conditions pour pouvoir bien bosser euh, chez toi, ou que t'as pas la bonne collection internet, etc., il euh, faut que tu arrives à avoir cet espace entre vie, vie pro et vie perso, mmh. et c'est pas forcément évident pour, pour tous.
1: C'est d'ailleurs, euh, tu parles du coup des limitations techniques, qui sont un des aspects, je pense, qu'on peut euh, aborder, une des difficultés qui a été rencontrée, notamment par des gens euh, quand ils étaient en télétravail lors du premier confinement, euh, une enquête qui avait été réalisée par l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT, c'est très long comme, euh, comme terme, euh, mais ça s'est passé en juin 2021, euh, qui disait que selon eux, seuls 4 salariés sur 10 euh, sont équipés d'un écran adapté, ils euh, sont équipés par leur employeur d'un écran adapté pour travailler en télétravail, parce que c'est aussi une question de moyens, euh, la connexion Internet est payée par euh, en soi le salarié qui est chez lui et qui paye lui-même sa connexion, euh, s'il y a des outils d'ordinateur, etc. Il y a des questions de moyens qui doivent être mis à disposition pour faire en sorte qu'on s'en sorte, mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions de au delà même d'ailleurs de l'aspect technique du cadre de travail quand on est en télétravail. Et là, il peut y avoir, Clara, des sortes d'inégalités qui peuvent se créer en soi du fait de la situation de ouais, chacun. c'est
2: ouais. clair. Bah, déjà, il y a une première problématique qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, euh, est-ce qu'on sera tous 100% demain en télétravail bah, Déjà, non. Parce qu'il y a une réalité qui est qu'il y a tout un tas de corps de métiers, qui sont d'ailleurs euh, la majorité des gens, euh, qui, en fait, euh, ne peuvent pas télétravailler parce que c'est ce qu'on a appelé, là, pendant la crise, euh, des personnels essentiels, en fait, mmh. euh, dont le métier est forcément euh, en présentiel. On pense aux soignants, on pense aux caissiers, aux éboueurs, enfin, à tous les gens qui permettent, en fait, à la société de tenir. Donc, en fait, cette question du confort, du choix du télétravail aujourd'hui, elle repose sur le fait qu'il y a toute une partie de la population française qui doit travailler et qui doit aller en présentiel tous les jours. Euh, donc ça, c'est une première inégalité qui se pose forcément. Euh, en plus de ça, si on considère le télétravail comme un avantage pour plein de raisons, parce qu'on peut euh, aller télétravailler chez des amis, euh, aller télétravailler à l'étranger, enfin toutes ces choses-là, ça renforce encore une fois les, les, les privilèges de cadres de travail qu'ont déjà les gens qui peuvent télétravailler, c'est-à-dire souvent des cadres ou en tout cas des professions euh, euh, qui gagnent mieux leur vie. Et puis bah forcément, ça crée, on a dit, des écarts entre bah forcément les stagiaires euh, et peut-être les personnes en CDI, ça crée des écarts entre ceux qui ont des espaces de travail qui sont aménagés et ceux dont ce n'est pas le cas. On pense par exemple, bah, je sais pas s'il y a des couples qui travaillent, qui télétravaillent ensemble, bah on n'a pas tous euh, 50 pièces dans sa maison pour euh, créer un bureau, créer des espaces de, enfin de séparation. Donc évidemment que forcément euh, euh, le foyer est un espace privé dans lequel l'entreprise n'est pas censée arriver. Euh, quand l'entreprise y arrive parce qu'on se met à télétravailler, euh, bah en fait euh, toutes ces questions-là se posent forcément et on ouais. peut se demander, bah même moi je pensais euh, au chauffage, euh, à l'électricité, enfin tout ça c'est des choses qu'on va beaucoup plus consommer euh, quand on télétravaille et il n'y a pas de compensation qui se fait à ce niveau-là. Donc euh, ouais il y a plein d'inégalités ouais. qui se mmh. créent il y,
1: y a des compensations qui peuvent exister avec certaines entreprises qui parfois oui. remboursent mmh. des frais de euh, ouais. équipement internet euh, ou autre mais euh, mais qui sont pas toujours euh, généralisés ouais.
0: Euh bah non en fait tu viens de dire ce que je voulais dire
2: ce mais t'inquiète du coup qu'on qu
0: a, qu a la, les, les mêmes idées ouais. et tout mais, mais euh, non, je, et moi il y avait aussi un, un autre point que je voulais évoquer c'était le fait que finalement bah, les entreprises effectivement euh, vont avoir moins de coûts s'ils si, euh, oh. font plus du télétravail et tu as beaucoup plus euh, ce concept de, de bureau qui arrive mm -hmm. où finalement t'as pas un bureau euh, attitré et ça peut poser cette question, finalement, bah, en gros, tu arrives effectivement, tu as, as un bureau qui n'est pas à toi, tu te poses, tu travailles. Mmh. Mais finalement, euh, fin, à quoi bon venir euh, au bureau si c'est pas ton espace de travail, si tu es un peu comme une ressource humaine qui peut être euh, interchangeable Parce que et... ouais,
1: les, les économies là-dessus, pour dire les choses clairement, pour une entreprise, c'est si jamais j'ai 200 salariés dans mon équipe et que je prends des bureaux de 100 personnes. Bah, ça va me coûter moins cher de prendre des bureaux de 100 personnes. Et si la moitié sont en télétravail, chacun 50% du temps, mmh. je peux avoir 100 places dans mon bureau, ça rentre, euh, les gens euh, s'échangent les trucs et, et, et tout se passe bien. Quoi. Sur la question des inégalités, euh, ce que tu dis du coup, c'est que ça renforce un peu à tout point de vue ouais. les inégalités parce que un, tout le monde n'a pas accès au télétravail et souvent les métiers qui ont accès au télétravail, c'est les métiers les plus qualifiés. Et en plus de ça, parmi les gens qui sont en télétravail, les cadres de travail sont très différents. Et si de base, tu es dans un métier qui est bien payé, tu auras une meilleure conditions chez toi pour bosser, là où, euh, si à l'inverse, tu es, es en difficulté, ça va être plus Compliqué dans ton petit euh, 15 mètres carrés euh, parce ouais, que tu es en stage ou tu débutes et tu as peu de moyens. Euh, ça... Même d'ailleurs, tu es, es, es peu payé. Et, ouais,
2: ouais. et puis ça pose aussi, je pense, une... plein de questions par rapport au droit du travail aussi, qui en fait est vachement plus difficilement contrôlable quand c'est toi qui gères tes journées et quand bah, il se passe pas forcément des choses aux vues et su de tous. Euh, je pense par exemple, moi, un truc qui m'avait frappé, c'était la question des arrêts maladies par exemple, où quand on était en 100% présentiel, en fait, quand tu étais malade, bah, tu allais voir ton médecin et tu posais ton arrêt maladie et tu restais chez toi. Sauf que maintenant, quand tu es malade, tu peux rester chez toi et continuer à travailler et ne pas avoir à poser d'arrêt etc alors que bah, en fait le bah, l'arrêt de maladie c'est un droit du, un droit fondamental du salarié quoi et ce, ce, cette création du télétravail un peu flexi comme ça, euh, ça va aller inciter le salarié à se dire est-ce que j'ai envie euh, d'être ce salarié qui prend un arrêt maladie alors qu'il pourrait télétravailler depuis son lit. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui sont un peu rognés dans des espèces de flous que crée le télétravail et qui pour moi on doit les garder à l'œil parce que c'est des choses bah, qui sont fondamentales. En France on a la chance d'avoir un droit du travail qui protège quand même relativement bien les salariés et c'est important d'avoir ces espèces de petits flous euh, à l'œil pour pas laisser des choses se faire grignoter euh, comme ça quoi.
1: Parce que forcément ça implique ouais, plein de nouvelles questions qui n'étaient pas forcément pensées dans un cadre ou juste qui quand on travaillait, on allait au bureau et il y avait ouais, un cadre le, qui était
0: bien défini. Le ouais. droit à la déconnexion aussi le fait ouais, que finalement, tu, tu, commences, fin, tu commences chez toi de 9h à 18h. À 18h, normalement, tu as fini ton boulot, mais tu peux avoir des mails qui arrivent et bah, tu es parfois obligé de répondre parce que bah, non, non, vu que tu bosses depuis chez toi, bah, tu peux le faire. Quoi.
1: Il n'y a plus cette distinction de je suis au bureau, je bosse, je ne suis plus au bureau, je bosse ouais, pas. Ça. Et déjà, c'était déjà peu le cap avec les smartphones et tout qui font que de fait, mmh. tu peux être toujours connecté. Mais ça, ça que -tu quand ton bureau devient ton... Le lieu où tu vis aussi, quoi. On a une première personne en libre antenne. Alexandre, tu as 20 ans, tu es étudiant, euh, tu voulais euh, réagir à ce sujet. Euh, bienvenue et euh, écoute, on t'écoute tout de suite.
3: Salut Hugo, salut tout le monde. Merci de vous me recevoir. Salut. Hello euh, Ouais, moi je suis euh, donc étudiant en deuxième année et dans ma première année, en fait, euh, j'ai eu une année de coupure. Mais c'est tombé en plein dans le premier confinement et euh, j'avais plus d'euros, du coup. Euh, ils ont tous été annulés. Pour valider mon année, j'ai dû rendre un dossier qui portait justement sur le télétravail et tous, tous les enjeux qu'il y avait derrière. Et euh, du coup, dans mon plan, en gros, j'ai mis en avant les avantages et les inconvénients. Et euh, bah, vous avez bien bossé aussi parce qu'il y a beaucoup de choses <rire> que, euh, que, que j'avais en commun avec vous. Mais ouais déjà, bah, comme vous avez dit, les, les réductions des coûts pour les employeurs, enfin euh, tous les locaux, etc., ça, ça permet de créer un budget quelque part... Euh, donc, potentiellement, soit des nouveaux postes, soit des augmentations de salaire Donc, euh, ça, c'est des choses euh, plutôt avantageuses qu'on peut retrouver. Mais je mettais aussi beaucoup en avant euh, les points négatifs du télétravail qu'on saisit pas toujours. Euh, surtout, euh, l'isolement social. Parce que euh, j'avais vu en cours que euh, le travail, c'était un des, un des plus gros facteurs de sociabilisation. Donc, euh, si on l'enlève à certaines personnes, potentiellement... Euh, bah, ils se retrouvent tout seul quoi. donc euh, Ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, je pense. Euh, pareil, euh, je, je voulais revenir sur ce que tu avais dit euh, au sujet de l'arrêt maladie euh, quand on est en télétravail. Euh, je suis grave d'accord du fait que bah, on est malade, mais bon, on peut peut-être quand même euh, aller bosser euh, de chez soi. Quoi. Alors que, comme tu dis, tu es malade, t'es pas censé bosser. Quoi. Donc ça, c'est des choses euh, qu'il faut mettre en avant. Pareil pour... Euh, ça aussi, je voulais revenir sur, euh, sur ça aussi parce que nous, moi, tu vois, en cours par exemple, euh, on est malade, euh, on est content quand même que le prof fasse l'effort de mettre la visio pour aussi euh, derrière euh, pouvoir suivre les choses et, euh, et ne pas être exclu du, du truc. quoi On est malade, potentiellement le Covid, et bah, euh, au final on est privé du cours ou quoi que ce soit, là au moins on peut, on peut quand même y participer.
1: Très, très intéressant, soulève beaucoup de points euh, dont on pourrait parler, je pense, pendant, pendant longtemps. On voit que de ton côté aussi, c'est un sujet que tu as, euh, as bien réfléchi sur les dérives potentielles que ça peut, euh, que ça peut amener. Cet enjeu de socialisation aussi, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de personnes. J'en parle encore même avec des gens de l'équipe hier, euh, parce que j'aurais dit que c'était un des sujets qu'on allait aborder euh, ce soir. Et euh, c'est un des premiers trucs qui est sorti, de dire, en fait, euh, moi, j'aime bien être avec euh, bah ouais. mon équipe, euh, entre nous, comme ça, on discute, il y a forcément un cadre, on déjeune ensemble et tout, et ça me fait chier d'être tout le temps euh, en télétravail, euh, d'où le fait d'avoir un espace de bureau, quitte à être en télétravail un, deux, même trois jours par semaine, mais d'avoir quand même des moments dans la semaine pour se pour se retrouver, quoi. Non,
0: mais c'est sûr, mais en plus, voilà, si tu fais que du télétravail, tu vois que, que tes collègues en visio, donc c'est, enfin, il n'y a vraiment pas du tout de, de lien social, c'est voilà, c'est le degré zéro du lien social. Et après, c'est vrai que cette question de, enfin, comment dire, de de travailler en équipe, ça donne aussi une dynamique par rapport à l'entreprise. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que avant le Covid, on parlait beaucoup de cette notion de bien-être au travail, notamment avec les happiness managers qui commençaient un petit peu à monter, et que finalement, au, enfin aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que voilà, on parle plus du télétravail euh, comme euh, qui pourrait devenir une norme, alors qu'avant on parlait quand même beaucoup plus d'happiness managers de bien-être au travail et c'est vrai que je pense qu'il faut effectivement euh, pas le fait que voilà, le travail ça reste un, un, lieu, un lieu de lien social où tu peux avoir euh, effectivement euh, des, des liens importants avec les autres et que tu peux pas avoir cet isolement. Quoi.
2: Après je pense que les deux sont, sont compatibles dans la mesure où je pense que si le télétravail il est choisi et tu peux mmh, l'adapter ouais. à tes besoins et à tes envies, ça devient un vrai avantage. Moi je pense par exemple au fait que ben, potentiellement dans le monde de l'avant-Covid, quand on avait un rendez-vous médical, c'était toute une galère de se dire comment je vais le caler pour que ça fit avec mes horaires de travail etc. Aujourd'hui avec le télétravail ça crée une souplesse aussi sur, euh, bah, sur ces mmh. possibilités-là d'aller chercher ses enfants à l'école quand il y a des problèmes. Enfin, il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont rendues possibles et, euh, et quand c'est choisi, c'est chouette parce qu'il y a aussi des trucs où on se dit bon bah là, André, je me ferais bien un tunnel de taf pendant une journée, et je serais mieux chez moi. Mais il faut que ça reste pour moi un truc qui est choisi, euh, qu'on peut gérer comme on veut et qu'on peut utiliser comme juste un avantage et un peu un petit bonus qu'on vient chercher quand on en a besoin et euh, plutôt qu'une imposition totale qui vraiment, on l'a dit, a trop de points négatifs pour être viable quoi.
1: Et à ce propos, donc là, on a vu quand même pas mal des aspects euh, critiquables au télétravail et on a beaucoup accentué dessus parce que c'est des points importants chez beaucoup de personnes il y a plein d'autres personnes qui trouvent le télétravail incroyable Génial. et, et d'où le fait que ça fait aussi euh, beaucoup euh, débat au Royaume-Uni par exemple il y a une étude Ivanti euh, qui a été réalisée en juin 2021 euh, qui a indiqué que 66% des employés au Royaume-Uni euh, préféraient poursuivre le télétravail euh, plutôt que d'accepter une promotion donc ce qui montre vraiment une, une vraie alors, la question est peut-être un peu bizarre mais ça montre une vraie un vrai intérêt pour ça et parallèlement 49...
2: un peu chelou fin... la comparaison est un peu bizarre <rire> d'accord sur, sur la
1: formulation d'études mais écoute c'est comme ça et puis non mais autre chose par contre intéressant 49% d'entre eux se disent même prêts à voir leur salaire baissé pour conserver l'avantage de pouvoir travailler à distance régulièrement. Donc, évidemment, ça pose plein de questions euh, et, et évidemment, il faudrait voir si la situation est similaire en France, sous quelles conditions, de quel type de télétravail est-ce qu'on parle. Mais la raison pour laquelle aussi est-ce que j'amène ce, ce sujet-là, c'est qu'on euh, va avoir dans quelques minutes euh, Maxime qui, lui, dans son cas, euh, est dans une situation où il va passer sur du 100% télétravail. Et lui, alors, il a une situation très particulière du fait de son travail, du fait de ce qu'il fait. Euh, c'est très différent des situations justement de parfois de précarité qu'on a eu l'occasion d'évoquer ici mais dans certains cadres ça crée de fait des libertés un cadre de travail qui est assez assez incroyable pour certaines pour certaines personnes d'où le fait encore une fois de montrer aussi même dans le cadre du télétravail ces inégalités-là qui se, qui se renforcent. On a une personne en libre antenne qui est disponible, il me semble, qui est partant pour parler davantage d'un point de vue de l'employeur. C'est Koun, tu as 25 ans, tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, toi, de ton point de vue, comment ça se passe déjà dans ton, dans ton entreprise pardon, et comment est-ce que tu vois ce sujet du télétravail Bonjour, merci de m'accueillir. Merci de Avec plaisir. Euh, Hello. Salut. Euh, merci. Euh... <rire> Ouais,
4: donc euh, donc nous effectivement bah, on, on était déjà assez ouverts au télétravail en fait euh, avant la crise mais le, le changement euh, de mentalité générale je pense au niveau euh, au niveau du monde du travail euh, fait qu'aujourd'hui on a, on a une vraie politique en fait euh, à ce niveau là euh, bon nous on est une petite on a une petite structure hein, on a 10 employés on est on est 12 et, euh, et en fait donc c'est très très souple quoi donc euh, les, du moment que les gens préviennent, euh, nous on a vraiment un truc assez simple, c'est que les gens doivent prévenir le matin, euh, avant, euh, avant 9h on va dire, pour que euh, les collègues sachent un petit peu bah, qui va être au, au, au bureau le jour même. Et donc tant que euh, c'est prévenu euh, le matin même, il bah, n'y a pas trop de soucis. Et après on a une petite limite du style, pas euh, bah, plus de deux semaines d'affilée euh, en full télétravail, mais c'est clairement jamais arrivé euh, depuis qu'on a mis euh,
1: tout ça en place. Et là, du côté des, euh, des salariés dans ton équipe, comment est-ce qu'ils vivent la chose Parce que quand on parle d'une entreprise où il y a une dizaine de personnes, euh, ils aiment bien ça. Enfin, dans la situation actuelle, j'ai l'impression que du coup, c'est très flexible. C'est concrètement, vous venez quand vous voulez, euh, il y a des bureaux pour vous, il y a un endroit pour vous. Mais si jamais vous voulez faire euh, deux jours euh, ou trois jours, ou je ne sais quoi, euh, euh, jours d'affilée, euh, c'est possible. Comment ça se ressent de leur côté Et quelles étaient un peu, eux, leurs craintes et leurs, euh, ou leurs a priori là-dessus Ouais, ben... Je
4: pense que de leur côté, ils avaient un petit peu peur justement qu'on les oblige en fait à, à revenir en présentiel trop souvent. Euh, mais je pense qu'ils apprécient bien justement le fait que ça soit souple, euh, qu'ils aient la liberté bah, par exemple, comme tu l'as dit, de, de rester en télétravail deux trois jours d'affilée ou par exemple d'être en télétravail le lundi pour, être, pour commencer la semaine un peu plus tranquille ou, ou le vendredi pour finir bah, et pouvoir en fait bah, directement déconnecter et être en, en week-end. Euh, mmh. Maintenant, bah, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, mais ça, ça pose aussi le sujet à euh, le télétravail de, euh, de la limite des horaires. Mmh. Parce qu'il y a un peu la frontière est un petit peu plus ambiguë. Euh, forcément, il euh, n'y a pas ce côté où euh, bah, je rentre chez moi et, et euh, je ne travaille plus parce que je suis toujours chez moi. Mmh. Et euh, là-dessus, on a aussi un petit peu évolué parce qu'à une époque, euh, on était ballés, on utilisait Discord à l'époque euh, <rire> en outil de communication interne. Et euh, en fait, on a switché récemment sur Slack pour avoir vraiment une vraie séparation euh, perso pro, et puis ça, ça a quand même bien aidé aussi à pas se retrouver à avoir des messages le, le soir ou, ou le ouais. week-end, ce qui pouvait vite être angoissant, je
1: pense. Ça, ça implique aussi une question d'outils de, euh, de travail qui peuvent être utilisés, qui fonctionnent... Euh, bon, évidemment, on connaît les mythes les Zooms, les, les ce que tu veux. Slack aussi, qui est donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça ressemble pas mal à Discord, euh, mais c'est euh, en disant un Discord du travail. Hein, euh, pour des <rire> choses, ça, ouais. euh, parce qu'on a des euh, systèmes de messagerie, des discussions canaux euh, privées, et des canaux de discussion selon les thématiques, euh, des appels qui sont possibles en audio et en vidéo, euh, qui est de fait beaucoup euh, utilisé. Il y a d'autres outils qui, qui sont utilisés, euh, vous, au sein de l'entreprise pour bosser sur ces... Euh, pour, pour comprendre un peu comment est-ce que vous procédez quand tout le monde par exemple est en télétravail vous devez bosser ensemble, comment ça se, se passe
4: Ouais bah après euh, c'est vrai que nous on n'a pas 36 outils non plus, on, on utilise la suite, euh, la suite Google en fait en termes d'outils de, 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 internes et Je donc connais pas donc, cette entreprise euh, moi, <rire> on, euh, Google et, euh, et donc du coup euh, on passe par euh, souvent des Google Meet en fait donc des, mm. des visios via l'outil Google euh, typiquement bah, tous les lundis on a un petit point hebdo avec toute, euh, toute l'équipe qui se fait en visio puisqu'en fait plus on les, toute l'équipe n'est même pas sur la même ville donc ça, ça rajoute un <rire> peu de challenge. Et donc du coup il y a, il y a enfin, le point du lundi se fait jamais en, en présentiel, c'est toujours en visio par exemple et c'est pas forcément un, un gros problème. Euh, on, on trouve que ça marche bien quoi.
1: Très bien. Bah, écoute, ça fonctionne bien pour toi et pour l'équipe, c'est la, la meilleure des choses. Merci beaucoup en tout cas, Koun, pour ton témoignage là-dessus en tant que chef d'entreprise, de voir aussi de ton point de vue. Je vois que dans le chat, ça parle beaucoup de Teams aussi, qui est beaucoup utilisé. Microsoft Teams de, de Microsoft, de, de fait, mi fait c'est écrit, <rire> écrit dans le nom. On a une autre personne en libre antenne, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est Maxime. Alors, pour dire les choses, clairement, c'est quelqu'un que je, je connais parce qu'on a bossé ensemble sur des, sur des projets et qui m'expliquait que là, du coup, il allait rejoindre euh, une boîte où, en fait, ça passe 100%. Où, en fait, c'est 100% en télétravail, ce qui me paraît assez, euh, assez fou sur le fonctionnement euh, parce que même euh, l'entretien d'embauche et tout, depuis le début, c'est fait euh, en télétravail. Euh, Est-ce que, Maxime, tu es présent avec euh, nous Est-ce que tu, est tu m'entends
5: Yes, salut Hugo. Est-ce que tu m'entends
1: Salut Maxime, on t'entend très très bien. Euh, J'ai teasé un peu, tu as, as dû entendre peut-être ce que je viens de dire. Toi tu es dans une situation extrême peut-être on pourrait dire dans le sens où c'est euh, vraiment ce sujet poussé à bout parce que tu es littéralement 100% sur du télétravail. Est-ce que tu vas un peu expliquer déjà dans quel domaine tu bosses et concrètement qu'est-ce que ça veut dire déjà dans les grandes lignes pour toi ce, ce métier sur lequel euh, et cette façon de fonctionner dans, dans, dans la boîte que tu rejoins là
5: eh bien, écoute, on est... Donc, la boîte dans laquelle je bosse, c'est une start-up. On est une centaine. C'est une start-up américaine. Euh, et c'est dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Donc, on fait euh, euh, des outils qui aident les gens qui font de l'intelligence artificielle à, euh, euh, grosso modo, euh, faire ça encore mieux. Okay. Et euh, c'est une boîte américaine, une start-up américaine. Et on est complètement en télétravail, au point que euh, on a des Indiens, des Russes, des Polonais, des Hongrois, des Français, des... des Américains sur la côte Est, des Américains sur la côte Ouest, euh, et tout le monde bosse sur, ses propres, euh, sur son propre fuseau horaire, et donc on est euh, complètement en télétravail et complètement asynchrone, euh, donc euh, chacun à son rythme.
1: Et, et dans cette situation-là, pour bien cadrer la chose, tu as un profil de salarié en soi, c'est le détail du, du contrat, mais euh, tu es engagé avec euh, l'entreprise et tu ne euh, bosses pas avec cette boîte et une autre en parallèle, c'est vraiment tu, tu bosses à temps plein au sein de cette boîte,
5: c'est ça ah Oui, ouais, je suis 100%, ouais. euh, 100% euh, je travaille pour cette boîte, euh, je suis salarié et, euh, euh, et c'est mon seul job et ils nous traitent tous euh, tous ceux qui sont en télétravail euh, comme des salariés et et on est les seules personnes dans la boîte.
1: J'ai plein de questions, et peut-être que vous avez des questions aussi, Clara et, Clara et Kevin, mais la première question, que, en fait, il y a deux aspects. Il y a du point de vue de l'entreprise, quel est euh, l'intérêt selon toi, et de ton point de vue, toi qui, du coup, lave l'argent de cette boîte-là, qu'est-ce qui a fait aussi que tu as accepté que, euh, Parce que du coup, euh, là, là, tu vas rester en France, peut-être que tu pourrais bouger en soi vu que tu es 100% en télétravail. Euh, peut-être si on commence par l'aspect euh, du point de vue de l'entreprise, selon toi, pourquoi est-ce que cette boîte s'est dit bah, en fait, euh, on va la jouer 100% télétravail Est-ce qu'il y a l'enjeu financier qu'on a évoqué Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui jouent aussi et euh, qui font qu'ils veulent passer là-dessus
5: Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a trois ans, c'est euh, une startup qui n'était pas du tout en télétravail. C'est-à-dire qu'ils refusaient de prendre des gens en télétravail. Et avec le Covid, ils ont été obligés de euh, d'abord travailler euh, tous depuis chez eux, mais ils habitaient tous à San Francisco. Et puis, ils ont acheté une personne, deux personnes, trois personnes qui habitaient un peu plus loin aux États-Unis, euh, sur la côte Est, à New York. Et puis ensuite, ils ont pris un premier européen. Et puis, à un moment, ils ont décidé, ben, en fait, ça fonctionne très bien. Euh, on va aller complètement euh, tous en télétravail, et peu importe où on est dans le monde. Et, et pourquoi, eux, en tant qu'entreprise, ça les intéresse Eh bien, euh, de leur point de vue, ils arrivent à... Euh, prendre, entre autres tirer les meilleurs euh, talents, entre guillemets, euh, de chaque pays. Et, et, et donc, ils disent, ben voilà on, on est content de pouvoir bosser avec euh, des super développeurs anglais, euh, des super développeurs polonais, des super euh, euh, mmh. personnes pour faire de la gestion de projet, euh, euh, qui, peu importe où ils sont. En fait, lieu veulent fait, prendre les meilleurs ils veulent prendre des, des, des gens qui sont capables de faire le taf, peu importe où ils sont. Et euh, ce qui est assez chouette pour les startups euh, à San Francisco, c'est que euh, les salaires, sont, ça coûte très cher de payer des salaires pour quelqu'un qui habite à San Francisco. Ouais. Ça coûte moins cher de payer des salaires pour quelqu'un qui est à Paris ou en Pologne ou en Angleterre.
1: Parce que du coup, le salaire est adapté en fonction de où tu habites ou c'est un mélange des deux. Comment ça se passe sur les, sur les salaires, très globalement, Alors, selon ce que tu peux dire Mais c'est quoi le. T'as pas le même salaire ouais, forcément
5: c'est assez gagnant-gagnant parce que l'entreprise paye euh, des salaires qui sont moins élevés que les salaires euh, américains de San Francisco. Euh, mais par contre, euh, elle paye des salaires plus élevés que euh, ce qu'on voit d'habitude en France ou en Pologne ou euh, en Angleterre ou dans n'importe quel pays. Et, Et donc, euh, Une sorte de ouais. question de bah, pourquoi moi ça, ça m'intéresse. Euh, bah, un, ça me donne accès à, une, à, des, à des entreprises qui sont incroyables parce qu'ils bossent sur des, des sujets d'intelligence artificielle qui, qui n'existent pas ou, ou quasiment pas en France pour l'instant mmh. euh, euh, je bosse avec des gens qui sont absolument euh, brillants et, et c'est trop chouette de pouvoir bosser avec eux euh, 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 ben Voilà, parce qu'ils prennent que quelques personnes en Angleterre, que quelques personnes dans chaque pays et euh, en plus ils Bon, leur salaire est un peu plus élevé que la France. Et puis, il euh, y a un confort de vie qui est trop bien euh, parce que, comme tu disais, en fait, je peux bosser sur n'importe quel, quel fuseau horaire. Donc, euh, cet été, si j'ai encore euh, mon taf et mmh. que tout se passe bien, euh, je pars pour six mois euh, de euh, télétravail euh, un peu partout dans le monde.
1: Quoi. Ok. Ce qui forcément peut donner envie, euh, logiquement, c'est qu'on en plus un un bon salaire, etc. Alors, ce qu'on voit au passage, c'est que euh, forcément, ta situation n'est euh, pas représentative de tous les emplois et de tout ce qui est possible parce que de fait, déjà de base, euh, une entreprise qui aurait besoin d'aller chercher des profils partout dans le monde, les meilleurs partout dans le monde, ce n'est pas forcément euh, la situation euh, pour plein de raisons euh, de toutes les entreprises. Euh, donc toi, c'est sûrement dû au fait qu'on est sur une question très, très technique où il y a peut-être peu de profils qui sont aussi diplômés que ça pour toucher à des sujets aussi, euh, aussi importants, d'intelligence artificielle, de tout ça. Euh, mais sur ces... Euh, dans ton cas, du coup, c'est une situation qui est telle que des boîtes font ce choix euh, de dire bah, En fait, on arrête d'avoir euh, des gens euh, au bureau. Pas tant d'ailleurs pour faire des économies parce qu'à la limite, c'est peut-être à la marge vu le, les enjeux et la taille de l'entreprise, mais plus pour aller chercher des profils euh, importants. Est-ce que vous avez des questions, Kevin ou, ou, ou Clara, sur ce, cette dimension-là de, 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 et l'impact que, euh, que ça a
2: moi, c'est plus une question un peu pratico-pratique qui est de si du coup il n'y a aucun bâtiment, aucun mm -hmm. point d'accroche dans le pays où tu es, de l'entreprise pour laquelle tu travailles, euh, comment ça se passe d'un point de vue purement pratique sur le matériel Si tu as des besoins, je sais pas, en matière de RH par exemple, enfin, je me pose cette question là aussi. Le droit du travail, il n'est pas le même partout. donc... Et, euh...
1: et même en termes de réunions, Oui, en termes de réunions, mais si sur vous êtes. Les euh... fuseaux horaires, ouais. ouais fuseaux, en termes de fuseaux horaires, comment est-ce que vous faites pour bosser ensemble Est-ce que tout se fait de façon asynchrone, donc chacun de votre côté Est-ce qu'il y a des réunions quand même ensemble euh, ouais d'un point de vue pratique au quotidien, à tout point de vue, comment est-ce que ça se, se passe euh, pour travailler, disons, avec euh, autant de gens partout dans le monde
5: Alors, comment on fait pour bosser euh, en pratique euh, ensemble Alors déjà, euh, tout ce qui est la question euh, du matériel, euh, ils nous disent ben, euh, achetez euh, tout le matériel dont vous avez besoin pour vous créer un bureau chez vous. Moi, j'ai euh, mon bureau avec ma caméra, mon ordi, euh, un micro et je peux travailler depuis chez moi euh, grâce à ça. Euh, ils, ils vont nous payer aussi des accès dans des, des lieux de télétravail comme euh, comme WeWork, comme des, 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 des espaces de coworking. Euh, euh, donc ça, c'est sur le point très matériel. Et puis après, en termes d'orga, euh, ben, euh, on utilise euh, beaucoup, 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 beaucoup euh, des Google Docs. Par exemple, quand on commence un projet, on écrit un gros Google Doc de peut-être 15 pages pour décrire le projet en détail. Et chaque personne de l'équipe ensuite va le relire, le corriger, mettre des commentaires, le, 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 etc. jusqu'à ce qu'il ait une, la forme finale de bon ben bah, voilà on va bosser là-dessus pour les deux prochains mois. Euh, et, et, et tous les documents comme ça sont euh, bah, accessibles à tout le monde euh, sur des Google Docs et, et donc toute la connaissance est, est dans, des, dans ce format-là. Et, euh, et quand on a des questions, bah, d'abord on se réfère à ces Google Docs et ensuite bah, si on trouve pas la réponse là-dedans on va parler les, les, avec les, les autres personnes, typiquement sur Slack, donc des messages euh, à 5 ans. Quoi. On s'attend mmh. pas à avoir une réponse dans la minute, on s'attend plutôt à avoir une réponse dans les six euh, prochaines heures, quoi, dix prochaines mmh. heures, en fonction des, des fuseaux horaires. Et euh, on a 2 heures dans la journée de réunion euh, maximum, euh, qui sont euh, en France, c'est entre 18h et 20h. Et en fait, c'est quand les Américains en Californie, c'est le matin pour eux. Et puis, euh, l'Europe de l'Est, la Russie, c'est pas encore trop, trop tard pour
1: nous. Okay, c'est l'heure qui a, qu on a été optimisée. qui
5: les uns avec les autres, en ouais. vidéo, sur Zoom.
1: OK. Voilà. C'est assez euh, fascinant. Alors, on voit encore une fois que ce serait pas possible pour plein de métiers. Ça pose plein de questions. Mais dans ton cas précis, on voit que c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui, j'ai l'impression dans ton cas aussi, euh, qui te, te plaît pas mal parce qu'il te permet d'avoir, de, bah, de, euh, typiquement, de pouvoir voyager si tu veux, de pouvoir faire tout ça. Donc, c'est un, un, un vrai... Euh, cadre au final qui est positif par ailleurs tu me disais parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler un autre jour que toi l'aspect social aussi tu me disais que ce qui est intéressant c'est que fondamentalement vu que tu es dans ton domaine euh, vraiment euh, très euh, qualifié de bosser dans l'IA etc euh, tu as d'autres gens qui sont dans ce même processus là et donc tu peux te retrouver au final à peut-être aller dans un espace de coworking avec d'autres amis à toi qui eux aussi euh, bossent 100% en télétravail et à retrouver un cadre de bureau mais pas avec des salariés de ton équipe mais plus avec des amis ou, ou des proches ou avec qui en fait qui sont dans ce cadre là euh, merci encore Maxime pour ton déjà ton témoignage là dessus parce que c'est c'est super euh, super intéressant merci beaucoup et, et tu et nous rediras si bah on vous. en reparle et,
5: et trop cool, le
1: bah merci beaucoup <rire> merci beaucoup euh, Maxime ça fait plaisir certains dans le chat l'ont peut-être euh, l'ont peut-être euh, reconnu euh, mais c'est vrai que je trouvais ça bien d'avoir ce témoignage parce que évidemment c'est très loin pour plein de raisons et de plein de vues différentes de notre situation quand on parle de télétravail mais ça montre aussi jusqu'où ça peut aller alors après est-ce qu'on est pour ou contre ça qu'est-ce qu'on en pense qu'est-ce que vous en pensez vous -delà de ce que vous avez entendu c'est
0: vrai que ça fait comment dire télétravail vraiment rêvé quoi parce que finalement mm. il peut enfin les horaires sont quand même assez larges il peut en plus avec le salaire qu'il a aussi il peut voyager où il veut pour pour pouvoir travailler mais voilà, c'est à la fois ça, ça fait envie, mais à la fois ça fait aussi euh, enfin, un peu peur. Moi, c'était la, la question que tu avais posée, ça me par, ça a participé par rapport à la question du, finalement du lien social, d'avoir un petit peu ce lien par rapport au travail. Et c'est vrai que, non, mais après, voilà, effectivement, c'est un cas bien particulier où tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Et lui, il a la chance effectivement que sa boîte après prenne en charge. Euh, euh, pour lui faire un véritable espace de travail ce qui n'est pas est forcément le, le... Toutes les boîtes ne
1: font pas enfin, forcément, c'est ce qu'on ce qu évoquait tout à l'heure Clara, qu'est-ce que ça te...
2: bah Moi toujours c'est ce truc du lien social après je pense que c'est l'importance qu'on donne à la sociabilité au travail aussi, chacun a son avis là-dessus euh, après voilà, je pense que particulièrement quand on débute dans le monde professionnel, on a une vraie attente de, de liens social de rencontrer des gens, parce que aussi, juste pour grandir professionnellement, on a besoin d'avoir ses managers au quotidien, à dispo, pour poser des questions. Tout ça, c'est pas facilité par, par le télétravail. Puis ensuite, on a potentiellement envie de créer du lien, de passer des moments sympas, le midi, etc. Tout ça, ça participe aussi au fait que le travail, c'est ça peut être sympa aussi mmh. et euh, après voilà je pense que ça dépend l'importance qu'on donne à ça moi après je trouve que ça pose plein de questions et en vrai on aurait pu creuser le sujet mais par exemple moi je me demandais euh, voilà est-ce que bah du coup quel est son statut est-ce qu'il est considéré comme euh, est-ce que c'est est-ce que c'est un expat en France vu qu'il travaille pour une boîte mmh. étrangère mais en France mmh. si par ailleurs qu'en France travailler c'est quoi le statut enfin il ouais. y a plein de questions comme ça qui se posent encore une fois ça reste des cas euh, méga méga min minoritaires en fait et, euh, et claro. qui sont intéressants mais qui font un peu euh, incubateur d'idées futures ouais. mais moi ça me fait un petit peu peur
1: aussi ouais. euh... toi tu te vois pas dans, travailler dans ce genre de... Non, situation.
2: pas okay. du tout. Mais après, encore une fois, je pense que ça dépend de sa personnalité. Moi, je suis très sociable. J'aime trop être au travail pour voir ouais. les gens et passer des mois avec les gens. Et je trouve qu'en plus, on travaille mieux quand on travaille en équipe, quand mmh. on est en physique en fait les choses sont beaucoup plus fluides euh, donc pour toutes ces raisons-là moi je me verrais pas du tout faire ça enfin non, en plus tu l'as dit tu vois es, si tu vas dans un espace de coworking et que du coup c'est tes amis qui deviennent tes collègues au quotidien parce que dans l'espace ouais. de coworking mmh. c'est eux qui sont là ça brouille encore plus les frontières entre le perso vrai. et le pro bref moi je trouve que ça rend un peu fou <rire> mais c'est hyper intéressant et si ça lui convient euh, trop bien
1: hein. ouais c'est c'est moi je sais qu'à titre trop... Personnel, enfin, j'ai beaucoup de mal à me projeter parce que de fait, euh, moi, je fais un. Moi, bah, déjà, j'ai suis... enfin, mon équipe et bah ouais. j'ai une situation qui est très particulière. Mais aspect, euh, cet aspect-là, tu vois, c'est en plus que tu es, es bien payé parce que du fait de ton métier, tu es bien payé de pouvoir voyager en bossant et de te permettre, en fait, de, si tu veux, faire euh, deux mois dans un pays ou dans une autre destination ou même en France, hein, de changer de cadre parce que financièrement, tu peux te le permettre et de pouvoir travailler. Euh, c'était projet à distance, ça j'avoue que moi ça me fait pas mal rêver, il y a un truc forcément qui est, qui est incroyable de se dire que tu vas pouvoir changer de cadre régulièrement, surtout quand tu es encore jeune, enfin moi dans mon cas je me dirais, bah, ça va là j'ai la vingtaine, je sais que peut-être dans 10 ans je ferai pas ça, parce que je serai plus installé à tout ouais. point de vue euh, dans ma vie, mais euh, ouais, je sais pas toi Kevin, ce que tu, si tu te projettes sur ce, de, sur ce genre de choses, si au contraire ça te fait, ça te fait très peur euh
0: bon après de toute façon dans, dans 10 ans on, sera, on, on bossera tous dans le métaverse donc euh, que, euh...
1: bien sûr évidemment, évidemment on aura des NFT <rire> non mais, non, mais NFT.
0: effectivement non mais c'est non mais si voilà si on avait c'est vrai que moi aussi hein, si j'avais la possibilité tu vois avec euh, la, situation sanité, euh, la situation financière qui pouvait le permettre de pouvoir bosser et en même temps voyager bah ça c'est je pense que c'est quand même l'idéal pour, pour tous quoi c'est vrai que ça fait rêver mais euh, effectivement après ce qui est bien effectivement c'est que euh, ça a été dit c'est que là la relation avait, entre l'employeur et le salarié c'était du gagnant gagnant-gagnant et c'est pour ça que ça marche et aussi parce qu'on est sur une niche où tu as mmh. des jobs effectivement très qualifiés et quand c'est fait de manière gagnant-gagnant c'est ça qui est bien après effectivement ça pose d'autres questions mais ouais effectivement il faut qu'il y ait une, vraiment une communication entre le salarié et l'employeur pour que ça aboutisse quoi
1: mais je pense que dans tous les cas, euh, de fait, euh, le Covid a accéléré euh, ce processus de télétravail. Il va sûrement rester dans certains cas, euh, ne serait-ce que euh, partiellement, mais chez euh, beaucoup d'entreprises. Ça va impliquer aussi d'arriver euh, à mettre en place des choses en termes de droits du travail, en termes d'outils pour les entreprises à mettre en place pour que bah, ça fonctionne bien, que ce soit efficace. Qu en même temps, on est dans un cadre, euh, on soit dans un cadre qui est euh, serein si on se retrouve à travailler en télétravail. Et, euh, et évidemment, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a forcément des inégalités qui peuvent se créer, des situations très différentes et un télétravail euh, d'un euh, salarié euh, au SMIC euh, qui euh, vit dans un 15 mètres carrés et qui s'en sort pas euh, financièrement, c'est pas le même télétravail que euh, quelqu'un qui est sur un métier, euh, on l'a vu ici, euh, peut-être euh, très bien payé et dans un autre, euh, une autre dimension. Il y a avec une entreprise aussi peut-être qui prend en compte tout ça. Quoi. Donc, euh, en tout cas, sujet, euh, je trouve. Euh, assez riche. Euh, Ouais, assez riche au final. Vous, vous voyez, c'est pas juste un truc à la euh, sujet économique, on va parler de, des coulisses de tout ça, ça pose plein de sujets sur notre façon de bah, de notre rapport au travail finalement. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast, écoutez, prenez soin de vous et on on se dit à très vite.